0: رادیو کشورگرافی در قالب ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. کشورگرافی
1: وسیه عباس خان. از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل 18 منعزه و تمام شب را آقیل چشم و لفچان در حضور منیف دیوان نشست و دهان فقط به زخم زبان گشود. بعد از آن که زن منیف دیوان به قصد استراحت از جمع خداحافظی کرد و به اتاق خواب رفت، حملات منعزه و سلطنه هم بیپرواتر شد. یکی به این زنی که خاچپرست بگه اینطوری اون شکم واموندش رو به رخ همه نکشه. انگار تخم دلدله، این کارا اینجا قباحت داره. ملیح و زمان فوراً به رفع و رجوع صحبت را به دست گرفت. چه ماشالله شالله زبر و زرنگه این آنجل خانم. اگه شکم و جلو نمیداد داد کی خواهر. فهمید آبستن خوهر؟ مونیف دیوان خنده را رها کرد و از منظح و سلطنه پرسید. حاملگی قباحت داره. در آمریک مایه مباهاته. ایه در آمریک. نوبرش شو اوورده. اینجا ممالک محروسه است زن شرم شرموحی ها دارن. What hypocrisy? فرنگی ننداز، دلم به هم خورد. منور و دوله با شوخی واسطه شد. والا اگه شکم منم پر بود مایه روسفیدی علی اکبر خان میشد. علی اکبر خان در میان خنده دیگران گفت بی تردید، بی تردید. خب منیف این خانم آنجل خانوم در کار تجارت عتیقه هم وارده؟ نه چندان به علاوه خودش شاقله مخبر و عکاسه دیگه فرصتی برای کار دیگه براش نیست و با خنده افزود اگه سری به مغازه های آنتیک ما بزنه برای بریدن گوشه بنده است مجسمه یا تابلوی برای تزئین خانه میبره زن بسیار صاحب است. منازه ها سلطنه با قیز گفت اینا رو لازم نکرده بگی خب روشنه که دامن پس تو رو بالا زده آقا جان منور و دوله با لحنی که گویی بین این دو مکالمه جاری است نه مجادله وارد گفتگو شد. چرا دامن پس منزه جان دامن پیش وگرنک شکمش بالا نمی آمد. وقتی صدای خنده عباسخان و شمس و سلطنه هم بلند شد، منزه و سلطنه مثل برج بارود خطاب به همه گفت هر 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 و ماشرا یه خورده هیام خوب چیزیه؟ ملی و زمان با اینکه کماکان نگران بود که جدل خواهر و برادر به مرحله ای غیر قابل جبران برسد بی اختیار گفت وا بسم الله حالا ما با این حیای قلابی کجا رو فت کردیم کنج خونهمون نشستیم تخمه میشکنیم و غیبت میکنیم و کاری هم ازمون نمیاد که اسمش کار باشه منازعه و سلطنه خشم رو متوجه خواهر کرد خوشم باشه والا ملی تو حرفا میزنی که تو قوتی هیچ عطاری پیدا نمیشه شده آخر زمان فقط مونده خر دجالش، مگه زن غیر خانه داری و بچه داری کاری هم باید بکنه؟ منیف دیوان دوباره با خندهی بلند جواب داد، تو که نیزن بودی چرا آقا به حسبه مرد؟ تو منزد دوازده فرسند به دنیا آوردی، چند تا رو حفظ کردی، پس بدان که زنای صاحب معرفت این کارا از شما بهتر می کنن. شما منزده و سلطنه نگذاشت حرف منیف دیوان به آخر برسد، هم چشم قره را تیزتر کرد و هم لب و لنج ورچیده را به اتاب تندتر باز کرد خب، خوابه, خوابه خرس خونسار حالا دیگه مزمونم کوک میکنه و سرکوفت دختر رخشور فرنگی رو به من میزنه راستی راستی که خوشم باشه نه جانم لوله این کار افتابره میکنه اما قدر هر کدوم تو گرو گذاشتنش معلوم میشه یه باره کی بگو مرز و قضا و قدر و هرچی جور و جر زیر آسمونه منه. ملیح و زمان باز سعی کرد میانه را بگیرد و این بار به منیف دیوان گفت خانداداش آتیش آتیشو که به آتیش نمیشه خاموش کرد شما برادری کنین کتا بیاین منیف دیوان خنده را موقوف کرد و با لحنی جدی گفت خواهری و برادری به جای خود اما ما که جناق دلخواه نکشیدیم که هرچی منزه بگه جواب نگیره و رویش را به منزه و سلطنه کرد و ادامه داد بله مرض همه جای عالم هست از ماه تا ماهی اما زن عالم فهمیده به جای تسلیم در مقابل قضا و قدر حفظ و سهر و مراعات می کنه. چرا تو تا حرف حق می شنوی پوستین آدم و بدری؟ به سراحت لحجه خو نداری؟ از نگاه منزه و سلطنه آتش می بارید و از جنباندن سریع تن پیدا بود که خودش را برای زدن ضربتی کاری آماده می کند. ملیح و زمان و منور و دوله اثر عجز به هم چشم روختند و ساکت ماندند. عباس خان که در کشیدن سیگار برگ و مصرف ویسکی مالت مختصری زیاده روی کرده بود فقط در خنده شریک جمع بود و برای ایجاد تعادل در مجلس زحمتی به خود نمیداد. شمس و سلطنه با نرمشی که این روزها به آن دست یافته بود در رفع قائل موفقیت چندانی نداشت. عبدالله خان هم که اجازه مداخله به خود نمیداد، فقط امیرخان میان مادر و داییش حائل شد و پرسید خان دایی، فرنگ به نظر شما بهتره یا ینگ دنیا؟ شمس و سلطنه با اشاره ملیح زمان شروع به گرداندن زرف پنیر کرد و علی اکبر خان در جواب به چشمان نگران منور الدوله دوله صحبت مسافران را وسط کشید. حال مزاجی شازده چطور بود منیف دیوان. ملیه و زمان باز جانی تازه گرفت و صحبت علی اکبر خان را دنبال کرد. آره والا خان داداش یه دو کلمه از دختر و داماد من بگین جاشون سبز. منظح و سلطنه اگر زهرش را نمیرید خود مسموم میشد. ولی در یافتن کلمات نیشواری که پوس را هرقدر کلوفت باشد بشکافد و بسوزاند و نفوذ کند درمانده بود. صدا را بلند کرد و گفت دهن به دهن آدم هرزگو گذاشتن با سگ جدل رفتنه. علی اکبر خان که بر خلاف خانم ها منتظر حمله مجدد نبود کلافه و بی اختیار گفت خیر خانم منعزه و سلطنه پی اصلاح و استرزا نیست. منور و دوله بلا فاصله وارد معرکه شد و با خنده گفت بابا از زهجان مگه نمیخوای ملیهی آشتی خاره را بندازه؟ میخواست حلوا درست کنه من رعیشو زدم گفتم به جاش یه حلیم بوغلمون پر روغن و دارچین صبح کله سهر به ما بده که خاصیت ها داره والا منیف دیوان با حز تمام گفت بله بله حلیم من چند سال نخوردم من مرد میدان صلحم و حلیم و قاهقاه قاه خودش زودتر از دیگران بلند شد و اضافه کرد حالا که صحبت صلح شد این خان نایب کو چرا ساکته یه مختصری از اوضاع جنگ برای ما بگو داماد. من میخوام از اوضاع این مملکت اطلاع حاصل کنم علی اکبر خان هم پی را گرفت من هم است منتظر فرصتم که پای صحبت عبدالله خان بنشینم. در جبه ها چه خبر این اختشاشات تا کی ادامه داره شمس و سلطنه با فشار نرم آرند شوهر را تشویق به حرف زدن کرد و نایب عبدالله اول با تردید رشده کلام را به دست گرفت و وقتی توجه سمیمانه منیف دیوان و علی اکبرخان را دید با رغبت بیشتر به حکایت ادامه داد. از قشون محمد علی میرزا گفت و شاه سوانها و های کلهور که در کنار سرداران اومی جنگیدند، از جنگ میان تفنگداران قوام و سولت و دوله قشقایی در جنوب، از نظم و صلاح جاندارم و رقابت میان آنها و غذاقان. دیوان پرسید، این ستارخان چجور فرماندهی بود؟ در تبریز که بودیم از تاکتیک های جنگی او زیاد صحبت بود؟ نایب عبدالله جواب داد، سالار، رشید، پرهیبت، رسمش این بود که قوای خسب رو به داخل شهر بکشه و در کو و برزن با اونا به جنگه و مدتی از مزایا و خطرات این تاکتیک جنگی سخن گفت و به آخرین نبرد او با قوای حاجی سمد خان شجاع و دوله رسید حاج از طرف شام قازان میره به محله حکماباد و اونجا رو تسخیر میکنه هوا رو در اطراف و اکناف میذاره و میده براش یه سندلی وسط میدون بذارن و قلیون زیر لب میگیره و میگه من برای حفظ اسلام محاربه میکنم. یه عده مفسدین و لامذهبان میخوان دین مبین رو پامال کنن. همه رو مقلولن به تهران خواهم برد. از اون طرف خبر به ستارخان میرسه که چه نشستی که سمدخان محوطه وسیع رو فت کرده و رجز میخونه. سردار از سمت اموزینالدین رو به حکماباد راه میفته از دیزج به اون طرف سوارای حاج سمد و زیر توپ میگیره و جلو میاد دو سه تا توپ که میونه سوارا میندازه همه پا به فرار میذارن حاج سمد هنوز مشغول کشیدن قلیان و رجز خونیه که میبینه سواراش به تقلا افتادن میپرسه چه خبره میگن ستار خان اومده شنیدن خبر همون و افتادن قلیون از دست سمت خان شجاع و دوله همون قلیون می افته و میشکنه و خود سمت خانم فرار رو برقرار ترجیح میده. سوار بر اسب می تازونه علی اکبر خان به شمس و سلطنه گفت شمسی غلط نکنم شوهرت زیاد تو قهوه خانه ها پای نقل نقالا نشسته ببین با چه شیرینی سر ما رو گرم کرده شمس و سلطنه با رضایت لبخند زد و عبدالله خان با عجله گفت اینجاشو بشنوین آبدارباشی باشی حاج زمد اون روز به دست مجاهدین ستارخان خان خلاصه کنم ناهار اون روز حجی رو سالار نوشه جون میکنه. خنده علی اکبر خان و منیف دیوان بلند شد و منیف دیوان پرسید چرا ستارخان خان به مستر باسکرویل انایتی نشان نداد نایب عبدالله جواب داد خیر، اختلافی میونشون نبود، منتها وقتی فوج نجات از ستارخان توپ میخواد میگه نمیدم. دلیلی که میاره این که شما خام و جنگ ندیدید، میرید امریکایی رو به کشتن میدید، توپ رو هم برای دشمن میزارید و فرار میکنید. علی اکبر خان گفت، چندان بیرا هم نمیگفته. حالا عبدالله خان، از یپرم و عرشد برامون بگو. و عبدالله خان به شرح جزئیات جنگی پرداخت که در خلوت و خیال هم بارها تجربه کرده بود. ارشد و دوله از کدام راه به امامزاد جعفر رسید؟ میزان تلفات و خساراتی که به بختیاریها وارد کرد چه بود؟ یپرم خان آنها را از چه کور راهی به جناه راست قوای ارشد فرستاد؟ کجای پای سردار تیر خورد و چرا اگر نخورده بود اسیر نمی شد. چطور محمد علی میرزا با اسم خلیل بغدادی توپها را به عنوان آب معدنی و مال و تجاره از دریا با کشتی عبور داد و ارشد چگونه این داستان را در اسارت تعریف کرد؟ چرا از جوخه اعدام که متشکل از هفت جاندارم بود فقط یک تیر به او اصابت کرد؟ با چه شهامتی در انتظار مرگ ماند و تا چه حد دم واپسین به سلطان مخلوع وفادار بود؟ بعد از اصابت فشنگ اول تا تشکیل جوخه بعدی چطور بر زانو بلند شد و زنده باد محمد علی شاه گفت علی اکبر خان گفت عجب عجب هیچ نمیدونستم رحمت الله علیه کاش با ما مانده بود حالا به نظر شما عبدالله خان این اختشاشات رو چطور میشه مرتفع کرد وضع وخیمه ما همه خواهان حفظ مشروطه ایم ولی عوام از تعدی و اچحاف و از ناامنی و قحطی به جان آمدن. چه باید کرد؟ نایب عبدالله جواب داد فقط یک سردار کارامت چاره درده. این مملکت به نادری احتیاج داره وگرنه اون سرش سهراست. مذاکرات به وضع جهانی کشید و آغاز جنگ میان دولتین ایتالیا و عثمانی. منیف دیوان گفت اگر آتش جنگ به همه قاره قدیم سرایت کنه اوزا غمر در اقرب خواهد شد. علی اکبر خان دلداری داد به ینگ دنیا که ساری نمیشه منیف. جنگ رو شمشیر میکنه سودار و پول تا وقتی سرمایه هست سود هم هست. بله ولی اگر اروپ میدان حرب بشه به تجارت لطمات زیادی میخوره. خانمها سوای شمس و سلطنه که در کنار شوهر روی نیمکت نشسته بود، در طرف دیگر اتاق پذیرایی گرد بودند و به صحبت آقایان توجهی نداشتند. امیرخان بر دسته مبل خاله منورش نشسته بود و عباسخان در حد فاصل میان زنها و مردها روی صندلی پینکی می‌رفت. اونزه و سلطنه بدن را می جنباند و از لای دندان قیزش را بیرون میریخت. تمام همه ملیح و زمان مصروف آن بود که به کمک منور و دوله منعزه سلطنه را از خر شیطان پیاده کند. به نجوا گفت ببین خواهر باید تا یه دو روز دیگه به سلامتی بفرستی پی عروست. منور و دوله اضافه کرد کالسکه ما در اختیارت به میل خودت آزیم بندیش کن و روانش کن منعزه جان. ملیه و زمان ادامه داد دیگه چی از این بهتر؟ اما من میگم بندیشو بذار بر عهده زن خان داداش. منزهو سلطنه شعله چشم‌ها را متوجه خواهرش کرد و آمد جوابی تند و تیز بدهد ولی و زمان لبگزه کرد و گفت گوش بده خواهر دو دقیقه کینت و فراموش کن گوش بده مگه نمیخوای جشنی که میگیری تا و هم تا نداشته باشه خب دیگه پس گوش بده این زن صاحب سلیقه است دنیا دیده است کارایی ازش میاد که از ما نمیاد بین خود و خدا حالا که قریبه ای ما نیست کارایی بلده که ما بلد نیستیم برای چراغونی، برای پذیرایی، برای مهمونداری منور و دوله با تعیید و تحسین گفت والا خوب فکریه کافیه دو کلمه حرف مهربون از تو بشنوه منظر تا با دل و جان دست بالا بزنه و کاراتو انجام بده در و دشت خونه رو بکن بهشت برین من دیدم تو فرنگ دیگه چه تزیناتی به به, به. آدم حزم میکنه والا. منم رقیه و دوتا از خونه شاگردا رو میفرستم کمکش ملیح و زمان ادامه داد اوستا حسن منور میشه سراش پس آشپزای من و فخریم که هستن با زهر و سلطان تو همه به فرمان اوستا حسن برای خدمت کردن مستخدمای خونه شاهزاده کلهوم اجمعین و خدمه خود من منورم که چند نفر رو میفرسته همه کمر بسته منور و دوله گفت البته صد البته همه در اختیارش برای خونه تکونی و بشور به مال اولیه میگم چه چند تا از ده بیان اما فکر اینکه که کالسکه و خونه رو آنجل خانم آزین بندی کنه والا بی بدیل ما ببین چه محشری بشه همه انگشت به دهن جشنت بمونن ملیح و زمان گفت اگه از در صلح و صفا با خوانداداش و زنش درآی من همین فردا میشینم با آنجل خانم حرفا رو میزنم هر چی گل و منگل لازم داشته باشی تلگرافی از فخری و شازده میخوام برامون روونه کنن تن منزه و سلطنه چند لحظه ای بود از تکان بازمانده مانده بود و دست پر انگشتراش بر دسته‌ی پهن صندلی آرام گرفته بود ملیح و زمان که متوجه تغییرات حال خواهر بود بیوقف وقفه دنباله را گرفت بزا برم داداشو بیارم روی همو ببوسین قائل رو ختم کنین به میمنت جشنی که در پیش داری خواهر این کار بکن برای همه شگون داره اون از سلطنه گفت پس این آنجل مادام نیست پادامه گذاشتین که منو طلب اندازین. و شروع به ریز ریز خندیدن کرد منور و دوله با صدای بلند و ذوق تمام صدا کرد منیف دیوان منیف دیوان منزد دلش میخواد که شما در عروسی باشین. فعلا همه شکم ها رو صابون بزنین برای آشتیخارره ملی تا اینشالله برسیم به عروسی. <تصفيق>
0: de